1: Bienvenidos a este episodio de The New Books Network en español. Mi nombre es Romina Weinberg. Hoy tendremos el lujo de conversar sobre dos libros interesantes y desobedientes: The Modernist sonbook Standards y Variaciones sobre Formas Muertas de Mariano Siskin, publicado por Beatriz Viterbo en 2021, y Mal de Patria de Héctor Hoyos, publicado por Editorial Cuneta en 2019. Mariano Siskin. Es profesor de lenguas y literaturas romances y de literatura comparada en Harvard University. Es el autor de Cosmopolitan Desires, Global Modernity and World Literature in Latin America, publicado por Northwestern University Press en 2014. Rumo a un cosmopolitismo de la perda, Ensayos sobre el fin del mundo, publicado por Sachi D'Souys en 2020. Y el libro que nos convoca, The Modernist Songbook, publicado, como dije, por Beatriz Viterbo en 2021. Mariano ha editado Nuevas Minorías, Nuevos Derechos, de Homie Baba, y ha coeditado Poéticas de la Distancia, adentro y afuera de la literatura argentina, junto a Silvia Molloy, World Literature, Cosmopolitanism, Globality, Beyond, Against, Post, Otherwise, con Gesine Muller, y The Ruthless Companion to 20th and 21st Century Latin American Literature and Culture, publicado en 2022 y coeditado con Guillermina de Ferrari. En 2023, Mariano va a publicar su colección de ensayos, dislocaciones y fin de eso que ya nos mundo y estará tra- trabajando también en otra colección tentativamente titulada About the End of the World, the Demise of Cosmopolitanism in Contemporary Culture. Héctor Ollos es profesor y director del Programa de Culturas Ibéricas y Latinoamericanas, así como también profesor de literatura comparada por Cortesía en Stanford University, donde también dirige el programa interdisciplinario de posgrado Modern Thought and Literature. Sus publicaciones académicas incluyen las monografías Beyond Bolanio, The Global Latin American Novel, en 2015, y Things with a History, Transcultural Materialism and the Literatures of Extraction in Contemporary Latin America publicado en 2019. Ambos libros por Columbia University Press. El primero de estos volúmenes fue publicado en español en 2020 por Editorial Cátedra bajo el título Los Ale, Bolanio y la Novela Global Latinoamericana. Héctor Ollos es un former Alexander von Humboldt Research Fellow en la Freie Universität Berlín y entre sus publicaciones literarias se destaca, además de Mal de Patria, Los Iluminados, publicada, recién, recién publicada en 2022 por Tusquets. Leo entonces las descripciones muy obedientemente de contratapa y prolijamente de contratapa de los libros que nos convocan hoy para no profanarlos. En las palabras de Mónica Surmuk acerca de The Modernist Soundbook. El libro registra una pasión de lectura. Los libros amados son recortados, traducidos, alojados en nuevos entornos, sacados de contexto, desgarrados, hechos anicos. Se arrancan páginas. Las palabras son traducidas, transcritas, rasgadas y rearmadas en colegios sexuales y visuales hasta que, de lo que fue un original, solo queda la magia, alguna referencia, algún fragmento. Las lenguas poéticas y visuales se acercan. Los idiomas conviven como se si entreveran las ciudades, las superficies, las experiencias, los duelos, el deseo. Siskin hurga en el registro de la memoria pensando en la elasticidad de las palabras donde se aloja la desazón, la emoción, el vacío, la poesía. Y ahora, sobre Mal de Patria, según los editores de Cuneta. Una Colombia diferente es la que presenta el escritor Héctor Ossos en Mal de Patria. En los siete cuentos que componen la publicación, Ossos se aleja del estereotipo latinoamericano que ronda a dicho país y lo observa a la distancia, pero a una proximidad que genera una emoción tan fuerte como inevitable como lo es la nostalgia. Cada personaje de este libro es una Colombia distinta, perdiendo el firmamento, llevada a cuestas, recuperada, guardada en una naquel y vuelta a perder. Los cuentos que integran Mal de Patria están lejos de esa latinoamericanidad que se le vende al turista. Aquí la exuberancia es otra. Sellos en pasaportes vencidos, amores feroces, pedalazos al borde del precipicio, la música de una radio sin pilas. Ahora sí, Mariano, Héctor, bienvenidos.
0: Gracias Romy, qué gusto estar en esta conversación con ustedes dos, realmente me encanta. Muchísimas gracias Romina por la invitación y un placer
2: estar con un amigo tan querido como Héctor y, y charlar sobre nuestros libritos.
1: Desde ya, li, librazos, voy a decir, y desde ya, gracias por aceptar la invitación, es un lujazo para mí también. Y voy a empezar con una tradición abierta, digamos, casi recién abierta por el colega Rodrigo del Río. Eh, el año pasado, cuando Rodrigo te entrevistó Mariano para esta misma red, empezó la entrevista introduciendo una cita de Teodoro Adorno e inmediatamente desacordó con esa cita y usó esa discordancia como disparador y como desplazamiento de cierta manera a cierta otra manera de entender la política y la literatura. Y en este caso voy a enfocarme sobre todo en maneras de entender la relación entre poesía y prosa. Dice Adorno al principio de ese texto, por otra parte, formidable, que es el artista como lugar teniente. Ni hace falta explicitar que la lírica no puede ni con mucho transponerse una lengua extranjera como sí si la prosa. Voy a empezar entonces en la tradición de Rodrigo del Río, del colega Rodrigo del Río, voy a empezar por discordar fuertemente con esta afirmación y voy a tratar tanto la prosa y la poesía y la cadencia, tanto en Mal de Patria como en The Morning Songbook, voy a tratarlos a los dos como libros que no solo registran una pasión de lectura, sino que también hacen como tangible un oído y un cuidado y un amor y una minuciosidad muy grande para con la escritura. Y son dos libros que prestan muchísima atención, sea en la prosa o en el verso, a la elección de cada unidad mínima de sentido o a la construcción semántico-rítmica a nivel del sintagma o de la frase o de la sílaba o de la palabra, inclusive o especialmente cuando esa palabra o cuando muchas de las palabras elegidas se traducen o se resisten a su traducción de una lengua a otra. Empiezo entonces por preguntarle sobre los títulos de los libros, que ya marcan un posicionamiento o un desplazamiento con respecto a un posible lugar o lengua del origen. ¿Cómo surgen esos títulos tan elocuentes, mal de patria y *The Modernist*? Son book, standards y variaciones sobre formas muertas. Héctor, ¿quieres empezar?
0: Dale. El título del, de los, eh, del libro de cuentos, Mal de Patria, es tomado de uno de los cuentos. Y había que escoger alguno. <ríe> eh, tiene que ver con al- algunos de los temas del libro. Se puede leer en varios sentidos. Y por mucho tiempo no fue ese título, Romy. Eh, Por mucho tiempo el título del libro fue El Grundig, que es el título de otro de los cuentos que tiene que ver con un radio. Un radio a pilas, un radio viejo, eh, pesado, alemán, eh, con una hendidura a un costado. Eh, Y creo que, a a propósito de la cita que traes de Adorno, hablaría quizá del no título, de ese título fantasma de mal de patria que es El Grundig porque el objeto radio hace música y, y algo más, ¿no? Como que estorba <ríe> eh, a la manera de, de los viejos armatostes. Y algo de ese, de ese estorbar eh, me interesaba y de pronto por ahí empecé a, a jugar. Eh, digo también empezando, y no sé si esta sea la experiencia de, de Mariano, eh, que en tanto profesional en los estudios literarios, por decirlo de alguna manera, en tanto persona que trabaja con libros, con libros de otros, que lee y relee, ¿no? Ese es como el oficio, eh, así me gano la vida. Por eso mismo me cuesta tener una relación consciente con mi propia escritura. Eh, digamos de ficción, ¿no? Y, y mis respuestas van a estar marcadas por esa vacilación que considero eh, importante, que aprecio y que no, digamos, estoy en condición de sobrepasar. Ahí, eh, hace poco tenía una conversación, eh, teníamos, de hecho, Romina y yo, una conversación lindísima eh, con Giovanna Rivero, con Fernanda Trías, que son eh, grandes escritoras y escritoras que pueden hablar con conciencia de sus decisiones, que, que presentan una narrativa de ellas que es eh, por lo menos tan elocuente como la escritura misma, ¿no? Y que lo, eh, lo atrae a uno al, al escucharlas más allá de lo que te puede interesar leerlas. Eh, y ese, tengo que decir empezando, no va a ser mi caso. Así que, bueno, en fin, ahí voy poniendo algunas cosas sobre la mesa, agradeciendo la pregunta y pasándosela a María. Sobre el título.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con, con lo que dijo Héctor sobre eh, la dificultad de hablar sobre la propia escritura y también sobre los límites... Los límites... Eh, no sé cómo decirlo. Éticos, enunciativos, en relación a ser lector de... Eh, los límites... Eh, fácticos, es decir, uno siempre necesariamente es el peor lector de su propia escritura eh, y los límites que uno quiere imponerse respecto de hablar sobre la propia escritura. El problema es que si, si somos excesivamente consecuentes con esto, este reportaje va a ser muy muy breve. Así que, más o menos en la línea de lo que dijo Héctor, yo puedo decir sobre el, sobre el título de, de, mi, de mi librito que... Eh, yo amo la música y, y estoy convencido de que la música es eh, el, la, más, la más alta de las disciplinas estéticas y que, si, y que si todos supiéramos cantar y tocar bien instrumentos nadie escribiría nunca una línea, una novela un, no, o, o pintaría un cuadro este, eh, no hay nada como la música y entonces eh, eh, el librito y bueno, desde el título es un intento de de de, eh, instalarme en el el lugar del del amor del amor por la música Eh, y la idea del, del songbook es algo que me que me, que me gusta mucho de la tradición la tradición eh, ¿no? de, 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 la, de, de la música popular eh, norteamericana de los 20 los 40 50 digamos eh, la idea de, de, de la construcción de un canon con standards que después este eh, son reinterpretados, reinterpretados en un sentido, en un sentido que, en muchos sentidos, reinterpretados eh, porque son apropiados, reinterpretados porque son efectivamente cantados y tocados, este, eh, otra vez, eh, y como, y como el proyecto de mi librito era justamente un proyecto de, de reescritura, de traducción y reescritura de, de, de poemas que amo y que, eh, y, que, y que quería volver a tocar, es decir, reinterpretar, eh, porque también eso es lo que más me interesa de la poesía, ¿no? la música. Eh, Bueno, ahí está lo de Songbook Y está sobre la idea de de los estándares y las variaciones Y las formas muertas Es para una conversación más larga Pero para decirlo muy rápidamente eh, Algo que me me interesa mucho Y que me resulta muy... eh, eh, Por mi temperamento muy propio e íntimo es el, el, la noción del duelo y entonces este, pensar en la idea del, del modernismo y del modernism como, como ruinas y como formas muertas como dice el, el título que pueden ser este, a pesar de a pesar de muertas eh, habitadas y apropiadas y y en algún sentido revitalizadas, este, bueno, ahí creo que eh, es un título largo, así que por eso la respuesta, la respuesta sobre cada una de las partes del título es un poco larga, pero creo que, que por ahí va la cosa más o menos.
1: No, súper elocuentes ambos, y de hecho me, me interesan todas las puntas, todos los tengo tanto para desovillar, pero voy a concentrarme en una cosa que es como la intuición o el impulso de escapismo con respecto a contestar sobre su propia escritura que Héctor voy a permitirme no creerte porque como dice Mariano, si no la entrevista va a durar los 14 minutos que viene durando ¿no? y no te creo entonces voy a, voy a partir de la presuposición de que por supuesto que tenés una conciencia sobre las decisiones tomadas sobre la escritura a pesar de que no exista una narrativa cohesiva acerca de cómo presentar una escritura hacia afuera, y calculo que ese será el trabajo de ambos como escritores, además de como académicos, y se los dejo ahí tirados para pasar a una cuestión que Mariano también mencionó, y que, tiene, y que Héctor no mencionó, y esto me interesa, que es la cuestión de la tradición norteamericana. Y quería preguntarles, ¿qué pasa en estos libros con la tensión y la como ausencia, presencia, o la inclusión, o la paráfrasis de lenguas que no son el español?
0: Mariano, ¿quieres empezar
2: tú en esta, esta ronda? Eh, bueno, primero una cosa sobre la. Eh, yo creo, yo entendí lo que dijo Héctor y lo que yo, o al menos lo que yo dije sobre lo que dijo Héctor. No es que no, es, no, es que no, no yo y Héctor también, por supuesto, no tengamos conciencia sobre decisiones estéticas en textos que son tan meticulosamente planificados este, diseñados y después ejecutados, bien o mal eh, sino en mi caso como el reconocimiento de que mis, mis lecturas de mis propios textos son este, <ríe> ya están en los textos y entonces este hay como una suerte de acto de de, de, de no de silenciamiento, sino de, de restricción para no repetir lo que el texto ya dice. Por eso siempre son mucho más interesantes las lecturas de, de otros y otras lectores, como, como, como tu caso, Romy. Ahora, sobre la cuestión de las, de las, de las, len, de las otras lenguas. De la,
3: eh,
2: en mi caso... Eh, es algo que me interesa mucho la cuestión de la traducción este, en la cuestión de la, de la presencia de lo, de lo, de, del otro y de lo otro en, en, en la literatura eh, tanto en mi trabajo como crítico y en, y en mi escritura y en mi escritura creativa este, y, y me interesa también la exploración de las lenguas que no, que no conozco que no manejo y que entonces adquieren en, en un librito como el mío una presencia pictórica en el caso por ejemplo en el caso del cantonés que aparece eh, ideogramas este, que, que dicen, dicen cosas pero que yo tuve que apoyarme en, en, en una amiga para que me para que me para que me asesorara cómo decir lo que quería decir en, en cantonés eh, en el caso del inglés eh, tiene mucho que ver con con las condiciones de escritura del, de este librito que está escrito acá en Estados Unidos, en, en este lugar donde vivo, en, en, en Cambridge, en Massachusetts, este, un lugar que además tiene tanto que ver con, con muchos de los escritores y escritoras este, con, los, con los que. a quienes reescribo y traduzco eh, y entonces este, creo que no es eh, creo, cre- quiero pensar que en esto no sé, esto es una hipótesis sobre, sobre mi, mi librito quiero pensar que hay una una suerte de determinación sobre las decisiones que tomé en este proyecto que tienen que ver con con el lugar donde donde fue escrito, donde lo escribí no sé por qué hablo en voz pasiva Eh, eh, y entonces entonces que si si no viviera en, en donde vivo si no hubiese escrito el librito donde lo escribí y espero que eso pase en algún momento no muy lejano este, eh, las determinaciones eh, sobre, sobre, lo que, sobre qué proyectos escribir estarían también este, estarían también presentes en, en la relación con ese con ese lugar en el cual este, en el cual escribo entonces si, si me mudara a Buenos Aires eh, y dejara de vivir en en Estados Unidos, eh, tendría la la esperanza de que que escribir en otro lugar eh, produjera otro tipo de proyectos. Este es el proyecto que que me salió eh, en función de, de haberlo escrito donde lo escribí. En en y... inglés,
0: ¿no? Claro. Bueno. Aquí eh, aprovecho para contarles que eh, me alejé de la pantalla del computador y me senté en un sofá, y es genial porque me siento como si estuviéramos conversando frente a frente con, con Romy y con Mariano. Eh, sí, retomando algo que decías, Mariano, al, al propósito de la primera pregunta, ¿no? Eh, de, de esto, de, de los títulos y del lugar de enunciación eh, que compartimos Mariano y yo como académicos escritores. Creo que la reticencia tiene que ver con que hay, hay un punto ciego aquí que es la explicación. Porque yo creo que Mariano, o sea, a mí pues, me parecería genial oírlo a Mariano explicando Modernist Songbook, pero al mismo tiempo no quisiera oírlo nunca explicando Modern Songbook, porque su explicación siempre sería parcial, pero le daría yo demasiado peso. Eh, o le daría cualquier, cualquier, otro, cualquier otro lector, cualquier otra lectora demasiado peso, y podría eh, agotar eh, esa lectura. Entonces, por ejemplo, cuando lo escuchamos a Mariano hablar eh, de su relación con la música, yo lo escucho como una invitación a hacer cosas con su libro, que no como una explicación, ¿sí? Eh, a lo mejor es una distinción perfectamente sofística y que no nos aporta mucho, pero en este caso sí creo que importa, porque Mariano explica libros eh, de otros de maneras fantásticas. O sea, yo leo eh, la escritura crítica de Mariano para trabajar con sus explicaciones, con sus interpretaciones de la obra de otros. De ahí que ahora que estamos en esta conversación sienta que hay como una distancia necesaria, ¿sí? De, de, de que no quiero hablar quizá ahora con el mariano que explica libros o por lo menos no, no su libro, ¿sí? Y, y, y bueno, lo digo así porque es más fácil eh, que, que, que decirlo con relación a, a mi trabajo en particular, ¿no? Pero creo que aplica. Ahora, la pregunta de Romy, la pregunta muy generosa que nos ha preparado tiene que ver con las lenguas. Y y bueno, pues cuento un poco de de lenguas que que hay presentes en en Mal de Patria. Eh, Hay lenguas muy extrañas, eh, realmente impenetrables, misteriosas, como por ejemplo el porteño, eh, (ríe) eh, que aparecen en ese ese libro de cuentos, aparece también el bogotano, que es eh, mi lengua, pero mi lengua de hace 20 años, Yo vivo en Estados Unidos desde el 2003, creo que Mariano desde el 2001, si no estoy mal. Eh, Así que me puedo imaginar que que el porteño de Mariano y el el cachaco mío, pues, eh, quizá están eh, incólumes, pero también esas lenguas han seguido evolucionando en en sus territorios primarios y de maneras que que quizá no estén acompasadas del todo con, con la que podamos hablar. Él en Cambridge y yo en Palo Alto. Pues bueno, me meto con el argentino, eh, me meto con el bogotano, con el francés, con el inglés, con el alemán, eh, con el castellano, sin querer. Esto es algo que, que fue pasando porque los personajes del libro de cuentos se, se mueven en espacios en donde esas lenguas vernáculas existen y se la tienen que ver con, con ellas, ¿no? Entonces, eh, me interesaba que que eso apareciera reflejado en, en las páginas del libro.
1: Está, está buenísimo lo que ambos dicen. Me, me gusta esta resistencia a la contestación directa de mis preguntas, que está embebida en la construcción de las preguntas, quiero que lo sepan. Eh, pero, pero también me parece interesante esta cuestión de... Hay dos cuestiones. Héctor, vos hablaste del tema de la explicación, o sea, de no querer ni verte vos mismo explicando tu propio libro ni verlo a Mariano de alguna manera explicando su propio libro porque Mariano también acordaría con que quizás ustedes no quieren ser los lectores de sus libros son los lectores de los libros de otros como diría como en la línea de Blanchot eh, pero también me parece interesante la, la relación entre explicación y lo que Mariano menciona respecto de la ética no El respecto para mí la ética de estas preguntas tiene mucho que ver con la portabilidad o con la socialización de prácticas de escritura. Entonces, estas preguntas están diseñadas no necesariamente para que ustedes, eh, para chusmearles, aunque sí también para chusmear un poco de la cocina de los libros o para una interpretación o explicación de los libros, sino para, para ver cómo, por ejemplo Héctor, recién decías esto de, estos idiomas, o sea, estas lenguas salieron sin querer, luego veremos si el porteño es una lengua, no estoy en condiciones, estoy tan cerca que no estoy en condiciones de <ríe> expresar una opinión al respecto, pero decís estos personajes... Sin querer hablan estas lenguas porque están en entornos en donde esas lenguas son habladas. Y Mariano mismo habla en voz pasiva y dice, no sé por qué estoy hablando en voz pasiva. Y te lo cuestionas porque en español hablamos en voz pasiva, pero en inglés nos dicen que no tenemos que hablar en voz pasiva. Entonces, me parece que hay una construcción de verosimilitud del yo poético, construcción de verosimilitud de los personajes, que hace perfecto sentido. Que, que no hablen o hablen en voz pasiva, que hablen una lengua o la otra. Por lo cual... Como digo desde el principio, no les creo, hay bastante conciencia en esta manera de construir y es esta manera del quehacer, de la construcción, la que a mí me interesa menos que, el, que la dimensión explicativa, ¿no? O sea, no, no les voy a pedir que interpreten sus propios textos, ya lo harán, espero, eh, mejores escolares que yo, pero sin duda me interesa esta cuestión constructiva, ¿no? De la construcción portable de hábitos o de maneras de pensar la escritura que le permiten a otras, en otras situaciones de enunciación, cargarse de herramientas para poder largarse a escribir también. Y en ese sentido, mi siguiente pregunta tiene que ver con, el, con la cuestión de la elipsis, que es una suerte como de hipo de la lengua o del lujo lógico que podemos darnos en la literatura. Y Mariano, en tu libro tenemos como collages o montajes de partes de poemas y también un trabajo con lo que en inglés llamaríamos como redacted, ¿no? Como, no me gusta la palabra censura acá, sino como estas cuestiones como, como tachadas No, no, o... censura, claro, no, claro, no. claro no, no me gusta la traducción, por eso lo digo como en inglés, porque vemos que hay palabras que se resisten ¿no? eh, sino que es eh, por ejemplo, en, en esta variación que tenemos de nadie, ni siquiera la lluvia tiene manos tan chiquitas y podemos hablar de los, del uso de los diminutivos también, hay un trabajo como con la ostensión o la ostentación del ocultamiento de una parte del texto y Héctor, en Mal de Patria, tenemos mucho juego con aquello que evitas sistemáticamente en el discurso académico, que es el famoso y nunca bien ponderado non sequitur. <risa> <risa> eh, tenemos como diálogos entre personajes en donde nos están hablando de la manera en que niños aprenden a leer en Colombia y de pronto un personaje se pone a contar autos rojos. ¿no? Entonces hay una producción de un efecto de ruptura en la cadena lógica de los acontecimientos que no se permitiría en un discurso académico y que sí tiene un lugar y un lugar particular en este, este texto literario. Y quería preguntarles a, a ambos cómo ven, desde el punto de vista constructivo, no necesariamente interpretativo, estas decisiones de elipsis.
2: Dale, Héctor.
0: <risa> pues, ¿sabes qué? Algo que estaba pensando, robin Mariano, es imaginándome las, las personas que, que escuchen esto. Eh, en, ahora, en 2022, y quién sabe si, si nos acompaña la suerte en 2032 y 42, Wow. Eh, y y si han, han leído los libros, ¿no? Eh, que ojalá, ojalá, o sea, a mí me parece, eh, Modern Songbook, me parece súper chévere que la gente lo lea, eh, que se meta en problemas de copyright, eh, que le cuestionen sus empleos, eh, que lo pongan al lado de un disco de espineta encima de una mesa y pongan una foto en Instagram. O sea, yo, yo sí que quiero que, que, que eso pase y, y, bueno, obviamente también con, con más de pata Yo creo que uno escribe,
1: por más de que haya esa
0: reticencia a, a construir una cierta narrativa, eh, a ser escritor, por lo menos en mi caso, esa narrativa de, de ese, esa condición, ¿no? la condición de ser escritor, yo, yo creo que eso lo, lo resisto, aunque escribo pues, una novela, un libro de cuentos, otras cosas, eh, pues sí hay una voluntad de compartir y, y, y de que otras personas lean. Entonces, Digo eso para volver a la pregunta de la elipsis, invitándolo también a, a Mariano, si tiene el Modern Songbook enfrente, si podemos pensar como en, en, en ejemplos, ¿no? en, en cosas que podríamos eh, leer. Así que voy a leer algo. Eh, esto es del primer cuento de Mal de Patria, que se llama La Última Etapa. El personaje principal es un ciclista colombiano que es contratado por un equipo eh, de ciclismo español, lo cual le cambia la vida, y se lo llevan a él y a su joven esposa embarazada a vivir a cerca de Madrid. A la niña le pusieron Isabel por Isabel la Católica. El equipo había contratado a un profesor que les daba clases particulares a los ciclistas latinoamericanos y a sus esposas cuando no habían terminado el bachillerato. En España se le llamaba bachillerato, a los últimos dos años de este, a los primeros se les llamaba ESO, o educación superior obligatoria. Años que ellos tampoco habían cursado hasta que una firma y un sello dijeron que sí lo habían hecho. Arrancaron sus primeros y últimos dos años de bachillerato y al cabo de unos meses ya los habían concluido. Un ciclo de castellano, filosofía y dibujo técnico. Otro ciclo de castellano, historia, biología y principios de la computación. Les tomó mucho esmero aprenderse tantos nombres aunque se les facilitaba cuando les daban risa, como Alfonso X, el sabio, Felipe I, el hermoso, Juana la loca, o el generalísimo. Por otra parte, les daba dolores de cabeza aprenderse conceptos como Estado, Derecho y Democracia, o bien, aparato digestivo, mitocondria y fototropismo. Tras no pocos insabores, Chispas y Rubiola recibieron un diploma que decía que estaban preparados para entrar a la universidad. A la universidad, Chispas a quien la prensa española empezaba a llamar el loro, se puso a entrenar con más ahínco que nunca. Y bueno, paro de, de leer ahí, eh, pero tu pregunta, Romi, que por cierto las preguntas eh, las estamos escuchando Mariano y yo por primera vez, no, eh, no, no son respuestas preparadas para nada, eh, tu pregunta me hizo pensar en este pasaje del libro, en donde pues, efectivamente hay, hay varias elipsis. Purísimo,
2: ¿no? me encanta. El libro de Héctor es genial. Lo único malo que tiene el libro de Héctor es que que aparece la cancha de boca. El gran, gran error, gran agujero negro del libro de Héctor. Todo lo demás (risa) es absolutamente fantástico.
1: El solar anus del libro de Héctor.
2: (risa) Tal cual como su artículo sobre Bolanio.
0: Ay, 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 esto de hablar entre conocidos es terrible.
1: Ya sé, pero yo confío en el, edi- el editor, la editora, el editore de News Network nos va a hacer el favor de, de cortar donde haya que cortar. Pero también yo no, bancaría. Si cortan si
2: corta la, la parte donde yo critico la presencia de la cancha de boca en el libro de Héctor, este, renuncio al... a. <risa>
1: Claro, no das tu consentimiento. Pero igual pienso, pienso, que así como dice Héctor que está bueno tirar sobas y anzuelos para generar lectores, ahí también, hay quienes, hay lectores que buscan estas pistas. ¿no? Pero María, no estabas diciendo.
2: Eh, no, no sé qué estaba diciendo. Eh, yo sobre la. Sobre la elipsis. Me parece una pregunta. Todas tus preguntas Robinson, son brillantes. Este. Eh, eh, yo lo pensaría en, mi, en el caso de mi librito más como más que elipsis el problema del, del o sea en relación a, a los collages que hice para 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 tratar de revivir estas formas muertas modernistas eh, como, la, como prácticas del fragmento es decir como Cómo funcionamos los lectores. Eh, eh, que tenemos... Eh, y vuelvo a la cuestión del amor. ¿no? Antes hablaba del amor a la música, y el amor por la literatura. Este, eh, recordamos lo que amamos, de los libros que amamos. Este, y necesariamente esos recuerdos son, son fragmentarios. Y tienen, y tienen zonas ciegas. Este, y entonces este, hay, 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 hay armados eh, construcciones eh, que, que, no, que, no, que, que, que están llenas de discontinuidades ¿no? entonces eso, eso para mí mi, 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 una cosa que dijo héctor que con la que me identifiqué parcialmente, fue que dijo que le cuesta pensarse como escritor. ¿Digo bien? ¿Dijiste eso?
0: Sí, 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 por ahí van los tiros.
2: (risa) A mí no. A mí no me cuesta pensarme como escritor. Es decir, como como alguien que se sienta sienta frente a la computadora y escribe. Eh, Sí, eh, resisto el, el lugar eh, del poeta eh, uh-huh. para mí mi libro no es un libro de, de escrito por, eh, por un eh, una, una, por, desde un lugar de enunciación del poeta sino del lector de poesía entonces este, desde, el, desde el, el, la, la, la idea del elipsis la idea de la práctica del fragmento tienen que ver con el, la relación amorosa que establece el lector de poesía con los poemas que ama eh, y después vos mencionaste el Romi eh, uno de los textos del del, del librito que, que es este, una una, una, una traducción y reescritura fallida de un poema de E. Cummings que se llama Somewhere I Have Never traveled Gladly Beyond que es, tal vez el texto tal vez el texto modernista bueno, junto con los de Elliot ahora que lo pienso es, eh, más, eh, más, conocido, más más conocido más popularizado pero E. Cummings fue el, 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 mucho antes, de, mucho antes de, de estudiar la carrera de letras y de, mucho antes de saber qué carajo era el modernismo y muchísimo antes de saber lo que era el modernism este anglo-norteamericano. Eh, eh, sentí una, un amor y una fascinación por E. Cummings, que era... Eh, este, eh, en, 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 en... adolescente y pre, pre-teórica pre-crítica eh, pre-todo ¿no? Como, de, Augusto de Campos habla de, de, de postudo esto era pre-tudo este, y, y entonces por eso quise incluirlo eh, y lo que lo que hice fue tratar de, de reconocer con... Bueno, ¿cómo, cómo lo llamaste vos, Romy? Este, eh, ¿Eliciones? Eh, o, bueno, eh, eh, como de, de textos que están redacted, ¿no? Este, dijiste vos, eh, ¿dijiste eso? Dije eso. Eh, eh, para mí son borramientos y... O pas- Opacidades, puntos ciegos de la posibilidad de la traducción, y y que era concretamente, estaba escribiendo, eh, ya que nos pediste que hablásemos de nuestras prácticas en en la escritura de estos libritos, eh, me resultaban intraducibles, intraducibles por excesivamente cursis, o eh, intraducibles porque la traducción era fea y horrible, y por lo tanto, eh, zonas del poema que no se podían traducir. Y entonces este, traté, de, traté de, con esos, esos borramientos, como, como, bueno, para quienes nos estén escuchando, les cuento que son como eh, como bloques negros este, en, el, en el medio de, o menos dos terceras partes de los versos del poema, eh, donde, donde efectivamente eh, está ausente la traducción del texto original. Eh, bueno, más que ausente, diría, está, está presente la, la imposibilidad de la traducción. Eh, y y me gustaba eso es algo que me gusta mucho mucho en, en toda mi vida este no me acuerdo si esto lo dije antes de que empezáramos a grabar después que hoy al mediodía fui a
1: jugar al fútbol este,
2: como, como estoy viejo antes antes ah bueno hoy al mediodía fui a jugar al fútbol este yo solía ser bueno eh... pero ahora estoy viejo y gordo y corro menos y mi cabeza sabe cuál es la jugada que, que tengo que hacer pero mis piernas no me responden como yo quisiera, y entonces me me gusta mucho, mucho el reconocimiento del límite y la imposibilidad Eh, y y este este texto en el librito está directamente vinculado con 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 eso, con mis imposibilidades sean en la cancha de fútbol o en la traducción
1: me, me fascina, Mariano. Perdón, Héctor, por favor. Adelante.
0: Aquí algunas reacciones, pero si nos alargamos mucho las reacciones, Romy, nos pones en cintura con las preguntas. por eh, No, que tomándose en serio esto de que la literatura como que se escribe sola, eh, que los escritores somos vehículo eh, para que la literatura pase, me parecía interesante oírlo a Mariano decir que él se podía ver como escritor, no como poeta, cuando en los últimos años han salido libros como Sobre la noche el cielo y al final el mar de Zurita, que es un poeta, digamos, que se hizo novelista, bueno es una novela muy idiosincrática, por supuesto, pero es una novela interesante y que tiene ese recurso también del de texto tachado, de la borradura, que evoca como un, eh, un material clasificado, ¿no? como esas cosas de la CIA, del FBI, qué sé yo, los documentos que están clasificados por 25 años y luego alguien eh, nos, nos muestra lo que había debajo de, de ese negro tachado, está en Zurita, ¿no? este, como digo, poeta eh, novelista, y, y también, por supuesto, en, en otra novela importante reciente de Zambra, que es Poeta Chileno, en donde los personajes son poetas. Eh, yo puedo compartir públicamente que Romina me prestó una versión evidentemente legal del texto de sambra recién salió y todavía se lo agradezco eh, pero nada, quería hacer ese comentario porque eh, algo está pasando ahí, algo se está cocinando en la relación poesía-prosa de la que quizá eh, Mandepatria y son Songbook eh, pueden ser partícipes no, no, no puedo terminar de entrever la silueta, pero algo hay ahí y otra observación con respecto a, a esta, digamos, a la comodidad que nos cuenta Mariano que, que siente como, como escritor, que, que la celebro y la envidio. Eh, yo pensaba en cuanto a el, el Mariano que escribe eh, The Modernist Songbook o, o antes Historia del Abasto, ¿no? que también es un libro que sería lindo revisar, no sé si hoy o en algún momento, eh, frente a Cosmopolitan Desires, yo creo que... Eh, esa armonía de esos espacios distintos es como una especie de psicosis. Eh, y, y quizás en, en mi caso que, que lo crítico y, y lo ficcional vaya por caminos tan distintos es como una especie de esquizofrenia. Entonces, jugando con los, con los polos, porque digamos que en esto uno nunca gana, no esto siempre es, es un, un arte de perder, que de hecho es también otro texto que aparece en The Modernist Stonebook. Eh, estaríamos en un rango eh, Romy, de prácticas de escritura cercanas a la psicosis y otras cercanas a la esquizofrenia. Eso, como por provocar, por echar a andar ideas.
2: No, buenísimo. Buenísimo. Súper este, interesante lo que. Vos no leí la, la novela poética de Zurita. Este, em, sí tenía un, un modelo para para el para esas tachaduras, eh, que que fue el el limonero real de Saer. Y y cuando dije que que no tengo problema en reconocerme como escritor, lo lo decía en en el siguiente sentido, o sea, en el sentido literal en el que lo dije, que es alguien que se sienta eh, y escribe... Eh, no, no en relación a la figura del escritor O a la, o a la carga que tiene eso En, en nuestros países eh, Sino a la, a, la, a la idea de pensar la escritura Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste Cuando planteaste la cuestión eh, en Psicótica y esquizofrénica En la relación entre la crítica y la y la, y, la, y la escritura creativa este, eh, para subrayar justamente las la, que, la, que la única continuidad posible por lo menos la única continuidad posible que yo ahora quiero este, subrayar es el, la materialidad y Héctor tiene unos textos críticos hermosos sobre la materialidad de la escritura este, la materialidad del acto de escribir ¿no? Escribir crítica y escribir este, eh, eh, en, en, libros como Mal, Mal de Patria o como The Modern Songbook tienen en común con la escritura crítica, la escritura. Este, uh-huh. ah. eh, eh, y, la, y un montón de discontinuidades este, que, sobre los que no vamos a hablar
1: no, pero, pero me interesa esto así como como dirían los jóvenes troleando <ríe> la, la conversación, pero me interesa un montón esto porque Héctor vos decís esto de somos vehículos para que la escritura pase y yo digo, dirías lo mismo de tu trabajo crítico y yo concordaría ética y conceptualmente con Mariano en que la escritura es la escritura y el, el problema de la metáfora del vehículo es que un poco perpetúa, nos perpetúa la imagen de la escritura como una habitación, como un ser habitado por una suerte de musa que nos dice lo que tenemos que escribir y luego nosotros como nuestro cuerpo lo transporta. Y a mí me interesa quedarnos en ese momento del transporte un poco y de pensar, bueno, ¿qué, qué está en juego corporalmente y materialmente, como decía Mariano, en esta cuestión de sentarse y, y escribir? Y por supuesto para mí estos libros son una, una suerte de para mí, muy buena y razonable justificación para charlar sobre la escritura y justamente para charlar sobre la continuidad eh, sobre la escritura. Luego, sí, sí Héctor, para aquellos eh, oyentes que les interese la relación entre psicosis y esquizofrenia, hay un canal de New Books Network sobre psicología y para los que les interese eso en sentido filosófico y de lesiano también hay un canal de filosofía. Pero en, ter- pero en términos, si, sin patologizarlos a ustedes... Me gustaría pensar justamente ahora que patologice, Mariano... Patologice, Quirodo... patologice. No voy a, pato... sí, 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 sí. no a patologizar. Yo, no hacer... no, no hacer... Yo todavía tengo que tener un trabajo en el ámbito académico, así que no voy a patologizar a nadie. <risa> eh, pero pero lo, que, lo que sí quería preguntarles es esto, ya que Mariano lo trae, es esta cuestión de la materialidad, digamos. Y, y aún si fuese una materialidad que evidenciara una actitud, un hábito esquizofrénico entre una cosa y la otra. ¿Qué significa materialmente para ustedes sentarse y escribir? O sea, ¿qué hábitos involucra? ¿Qué lugares ocupa la escritura? ¿O qué escrituras ocupan lugares y tiempos físicos y materiales en en sus vidas?
2: Soy un desastre, así que lo voy a dejar a Héctor.
0: (risa) Eh, A ver, conecto con lo de de vehicular, ¿no? Eh, Creo que es útil acordarse que la agencia pura no, no, no existe y la sujeción pura tampoco, ¿sí? o sea, uno no es 100% agente, eh, una especie de, de sujeto autónomo que, que hace lo que se le da la gana siempre, ¿no? o sea, esa no es la realidad, la realidad es, es que hay fricción, hay contextos, hay límites y que gracias a eso también uno puede hacer algo, porque sin eso pues sería como un, una especie de Estar uno tratando de patinar en un, en un lago congelado infinito y, y, y no hay movimiento, si te quedas en la mitad del lago. Pero por otro lado, tampoco hay una sujeción completa. Uno no es eh, eh, sujeto a, a, a otros, sujeto a la literatura, a la institución, al canon. Yo creo que también eso se, se ve mucho en The Modern Songbook, por cierto. Eh, la realidad es, es, es un punto entre ser actor y ser sujeto. Y yo creo que eso también está presente en el momento de escribir. Eh, hay, hay, hay de pronto momentos en donde sí se toman, mezclando metáforas aquí, como las riendas, ¿no? Eh, y uno sabe a dónde quiere ir, sabe cómo llegar, y eso tiene una cierta satisfacción. Y luego también hay momentos de, de ser sujeto, paciente, ¿no? En el doble sentido de, de esperar y de padecer, ¿no? Hay mucho de esperar y de padecer, mucho, 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 mucho. mucho. Eh, y también mucho goce, ¿no? En, en, ese, en ese padecer. Eh, en en lo más eh, concreto eh, podría compartir que que yo vine a hacer las paces hace relativamente poco con tener eh, plumas eh, lindas o o o, o estilográficos o o bolígrafos o biome como se le llama en porteño, aparece ese idioma también Eh, que que fueran digamos eh, objetos estéticamente agradables, costosos, realmente no hay, hay, hay muy pocos bolígrafos que uno pueda usar, ¿no? Que son verdaderamente costosos, ¿sí? Hay, hay cosas, claro, costosísimas, pero eso ya no es algo que puedas usar, ¿sí? Eh, si es una estilográfica de pluma, perdón, de, de oro, 24 gilates, eh, llega un punto en donde la miras, pero no la usas. Entonces, no sé, no, no sé realmente qué sea el instrumento de escritura más, más costoso, pensando así como en una pluma o en, en una estilográfica, ¿no? Que uno pueda usar. Y hace muy poco hice las pases con eso. Me parecía, eh, no sé, yo quería escribir y muchas veces escribo con lo primero que, que me venga a la mano, eh, con un lápiz, me gustan los lápices mordidos, me gusta tajar lápices, eh, con borradores sucios que hay que... Eh, que pelar un poco para poderlos usar, eh, me gustaba un esfero, así se le llama en Bogotá, que se llamaba kilométrico, que era un esfero de plástico, como con dos piezas que uno podía desarmar y, y en la punta del kilométrico, eh, que era una puntita de plástico con palillos, ¿no? mondadientes, eh, un alfiler, y un eh, papel doblado como en cuatro, uno podía hacer unos dardos que eran una maravilla, y que eran unos dardos feroces, que, que realmente se clavaban en, en cualquier superficie, o sea, por supuesto que allá se construye con ladrillo, entonces no se clavaban en el ladrillo, pero aquí que se construye todo como con este, estas paredes falsas de drywall, no eh, penetrarían instantáneamente, ¿no? Entonces... Me encanta porque con estas referencias a los a
2: los a a, a, a a la materialidad y los útiles escolares estás entrando en el terreno de los iluminados. Ah, mira.
1: Yo, les, yo, les av- yo les avisé que iban a haber semillas ahí. Pues.
2: Que es, es, es la, claro, que es la, pero para, para la, la audiencia, este, es la, la nueva novela de Héctor que acaba de salir pero que yo no leí todavía. Ay, bueno, ¿y que será? Supongo oh, que casi nadie leyó todavía. Yo, yo
1: leí, yo leí, yo, yo, hice, yo hice mi tarea de ebook, pero, pero todavía no voy a spoilear nada al respecto, pero sí sin duda hay algo de esa novela que implica una suerte de novela de iniciación que está altamente imbrincada con una cuestión de materialidad y con materialidad no solo escolar, sino escrita, y se, lo dejo ahí como cliffhanger
0: para que mucho. No, no, no. la, la novela, es, y muchas gracias a, a los dos, me encantaría poder conversar al respecto en, en otro momento. Salió recién el 27 de mayo, eh, sí, sí, sí. En, en Bogotá, eh, y estamos a 10 de junio ahora, así que, que sí, eh, he estado así recibiendo, es, es lindo pensando en la materialidad de la escritura, fotos eh, de amigos, ¿no? que, que leen el libro y, y me mandan fotos del de libro a su escritorio. Pero bueno, volviendo a a eso que decía de de hacer las paces con con tener una pluma bonita, eh, pues eh, trato de escribir con distintos instrumentos de escritura eh, y y hacer lo que que me piden, ¿no? Porque también es es harto, ¿no? Aburrirse uno, perdón, pelearse uno con con las biromes, eh, me, mejor dejarse, de, mejor, mejor perder ¿no? entonces si, si la Verome lo que, lo que quiere es eh, escribir mucho en parrafadas pues hacerle caso y si el computador lo que quiere es compañía, bueno también eh, en ese sentido sí me, me pliego a, a lo que me piden los instrumentos de escritura
2: Yo, eh, Sobre la, tu pregunta Romy sobre la cuestión de la, los hábitos de escritura Preferiría no hablar en, en términos generales porque mis hábitos de escritura son. siguen siendo, después de tantos años, malísimos. O sea. Este, y, y, y cada noche antes de irme a dormir me reprocho mi falta de, mi falta de orden y de, y, de, y, de, y de rigor y de. Y de, y de, y de, y de, y de sistematicidad y de. Este... Así que prefiero, prefiero tomar tu pregunta para, para hablar de. De la escritura, de la materialidad de la escritura del Modern Songbook, este, por, que, que, que empezó como justamente como una, exactamente en los términos en los, que estábamos, en los que estábamos refiriendo a la escritura como el acto de sentarse a escribir, eh, o al escritor como aquel que se sienta a, a escribir, y... Eh, Estaba pasando por un momento malísimo, malísimo de mi vida, que me sentía horrible, en parte porque eh, por por el trabajo administrativo de la universidad me había tocado ser chair de mi departamento, en parte por otras cosas de mi vida, y entonces eh, necesitaba reconectarme con, vuelvo vuelvo al amor, a, a, a objetos amados, Y entonces, eh, eh, volver a, a, en la la materialidad de la práctica, a recordar por qué había eh, decidido dedicarme a a la literatura, ya que todo lo que tenía que ver con la cotidianidad de mis días era totalmente burocrático y no tenía nada que ver con la literatura. Y entonces me sentaba... Todas las noches, eh, como a las 11 de la noche, después de que mis, mis hijos eh, se habían ido a dormir, y, y, y me sentaba media hora a, a, con, con, con poemas de Elliot a traducirlos. Bueno. Solamente por el hecho de, de traducir. Entonces, durante como seis meses u ocho meses, este media hora, y, y a lo mejor no hacía nada más que más que releer lo que había traducido la noche anterior y, y a lo mejor cambiar una coma de lugar y, y cambiar una, una, una palabra por otra, este, eh, y, y después de, de seis u ocho meses de, de hacer esto todas las noches, este, casi, casi de manera terapéutica, eh, que, que en, la, en la traducción y en la reescritura de las traducciones que estaba haciendo y en la reescritura de la reescritura de, la, de las traducciones este, eh, estaba, estaba pasando había, había pasado algo este, y, y dije a lo mejor acá hay un proyecto y entonces ahí decidí volviendo a la materialidad ya no de la escritura sino de la lectura y de la apropiación de los textos Eh, me empecé a comprar eh, libros usados los mismos libros que ya tenía en casa para romperlos Eh, para arrancarle las páginas de los poemas que estaba traduciendo Y, y rompí creo que como Rompí como el doble de libros de los que de los que finalmente incluí en el, en el, en el Modern Songbook este, y empecé a armar esos collages que, que funcionan como, como urtext de, de, de cada una de las, de, los, de las traducciones y las reescrituras. Y, y esas son las materialidades que están están inscritas en, en, el, en, el, en el proyecto del librito este.
0: ¿Yo pudiera hacerte una pregunta, Mariano? No, de ninguna manera. So, solo Romy. Sí. Ok, muy bien. <risa> no, no, no. Uh, por, favor, no. Por, favor, por favor, Héctor. <risa> Te va a preguntar por la palabra arrancar. Sí. Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es para vos la palabra arrancar, el verbo arrancar? Bueno, en este caso literalmente arrancar las páginas
2: de los libros, ¿no? Este, romper, romper libros. Eh, eh, donde cada una de las, de las páginas que rompía, porque en algunos casos arrancaba de cuajo la, la página completa, y en otros casos con, citándote a vos, con una virome, este... Marcaba los bordes de los versos o de, los, o de las estrofas este, que, que quería de los que quería apropiarme este, hasta, que, hasta que saliera el fragmento de la página, del medio de la página como un troquelado. Eh, y, y la idea esa de arrancar. De arrancar poemas de los libros como una forma. Eh, perdón, me estoy repitiendo un poco, pero como una forma del amor por. Eh, de un amor, de un amor, eh, de un amor, este. extremo, que tal vez es lo que caracteriza nuestras relaciones con la literatura. Eh, por los, textos, por los textos que quería de los que quería apropiarme en, en el acto de, de traducirlos y, y de reescribirlos. Este, eh, pero también como un amor, el amor como una forma de la desacralización, eh, de, la, de la pureza y la entereza y, y la del libro y de la página y de la hoja, ¿no? Este,
1: Me interesa, Mariano, ahí eh, cortarte lacanianamente, porque ahí estamos, en... esta, esta fue una de esas cuestiones que yo no quería preguntar, porque en el, li... en el libro de Mariano, pero me interesa esta pregunta porque surge naturalmente de tu libro, que es esta cuestión de que eh, en el... hay un postscriptum en el libro de Mariano, en donde Mariano cuenta este proceso de elaboración en algo que Cristina Rivera Garza llamaría momento de escritura desapropiativa, ¿eh? donde Mariana nos comparte como cuáles son las ediciones que usó y qué hizo y cómo rompió los libros, pero no hay una explicación de por qué esos libros fueron, eh, fueron así como arrancados, ¿no? Entonces yo quería dejar ese, quería dejar ese misterio y espero que quienes lean tu libro conserven también un sentido de sospecha sobre tu explicación sobre ese, esa acción y generen sus propias eh, interpretaciones sobre qué es lo que pasa ahí con arrancar esos, esos, esos pedazos de libros pero me interesa sí volver al amor porque me parece Mariano que en tu discurso está ahí como un en lo que en argentino así como llamamos virome llamamos bancar los trapos <risa> al, al amor estar, estar ahí como como, como realmente tratando de fomentar ese, ese sentimiento eh, amoroso. Quiero marcar que
2: es la es... tercera aparición del fútbol en... En sí. de
0: hoy. Y, no, y no será la última, no será la última.
1: No, tal vez, pero para, para mí es una cuestión de amor lingüístico esto. O sea, yo no tengo ninguna He nacido en una familia de River Plate y por lo tanto, oh, ergo, ergo Zoom, eh, como no hay manera de salir de esa identidad, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo que quería preguntar tenía que ver muchísimo con el, con el amor, precisamente. Eh, porque, porque hay algo ahí del amor que me parece que aparece en cuestiones lúdicas, que me parece, Mariano, que vos estás más dispuesto a aceptar que Héctor, pero Héctor, te voy a usar un poquito. Eh, me a preguntarte, Mariano, por la cuestión de, de la rima, ¿no? Hay, aparece, hay bastantes rimas asonantes y consonantes y algunas rimas construidas en español e inglés. Y hay como un juego ahí, y, y, y me parece interesante porque... Hay una tesis eh, bastante reciente de, de, de... tesis doctoral bastante reciente de Ezequiel Seidenberg que trabajó con, con George, Gabriel Schirschi en NYU y él es poeta y traductor y él traduce un poema por día. Eso también se los recomiendo un montón. Si lo tienen en las redes sociales o lo pueden tener en las redes sociales un poema por día. Hace muchos años se levanta y traduce un poema por día. Y es también un alumno y discípulo de Mirta Rosenberg que vos mencionas, Mariano, en tu libro también. Y en su tesis él analiza el rol del verso libre y de la ausencia de la rima o de, de la fuga de la rima como doxa en la poesía contemporánea y a mí me pareció que había algo interesante como de incomodidad y coraje y amor por, la, por, por ciertas tradiciones y, y algo lúdico y multilingüe en el, en el uso de, de las rimas entre el español y el inglés y tengo algunos ejemplos pero no sé si, si querés hablar de eso y Héctor te voy a punzar un poquito acá y te voy a hacer la pregunta hectorística de... <risa> What's in a name? Y quería preguntarte por la elección y la sonoridad de los nombres porque todo lo que quieras, pero para mí le estás pasando súper bien eligiendo los nombres de tus personajes y eligiendo nombres ingeniosos y sonoramente evocativos. Y entonces quería preguntarles por esa parte justamente del amor y de la diversión y lo lúdico en, esta, en estas construcciones.
3: Héctor,
0: el, okay. amor, el amor y el nombre. <risa> ¡Ay, qué bonito título! El amor y el nombre. (ríe) Usémoslo, usémoslo. A ver, lo lúdico... eh, Claro, siempre. eh, Como una imposición, como un deber. El deber de la travesura. Eh, De hecho, digamos, eso donde yo lo veo más claramente es en... Pues en en un escritor muy grande y a la vez muy chico que hace que muchos de nuestros esfuerzos palidezcan, que es César Aira, eh, sí. en donde hay un deber de la travesura, y yo estoy perfectamente consciente que eso es contradictorio, pero a lo que apunto es a la tensión. ¿sí? Eh, el juego como imperativo, eh, eh, no sé, a lo mejor esto se conecta con otras, otros avatares del goce que, que han aparecido en esta conversación. Eh, en los nombres, claro, tenemos un... Eh, eh, ahora, ahora hace un momento estaba leyendo de, de un personaje que se llama eh, Rubiola, como la enfermedad, y le dicen Ruby o Doña Ruby, eh, y de su marido que eh, le dicen el loro o Le que y hay apodos sobre el apodo. Eh, eso es una delicia, ¿no? Sobre todo porque los nombres son ese tipo de cosas que, que se afianzan mucho a las personas que que a veces parece que la resumen, y si uno puede jugar con el nombre, pues cambia el mundo, ¿no? Eh, ahí me estoy pasando del lado de los psicóticos, <ríe> eh, que ven esa fuerza en el significante, pero, pero sí, eh, completamente. Y a propósito de fuerza del significante, permítanme que vuelva al verbo arrancar, porque yo creo que ustedes dos, eh, en tanto porteños, no, no lo oyen. <ríe> Pero arrancar. Eh, pero porque arrancar en, en Argentina es, es irse, ¿sí? Eh, o, eh, y, y eso no se usa en otros contextos, ¿sí? no no tiene, no tiene ese matiz de, de irse, eh, que, que hay como muy presente en, en, en el español de la Argentina. Eh, aparece, no sé, en, en poesía de Juan Gelman ¿no? Eh, tiene un, un, unos poemas en prosa de... No debiera arrancarse la gente de su tierra o país, no a la fuerza, ¿no? Mm. Eh, y, y mirando aquí el, el diccionario de... de... Perdón,
1: perdón, perdón, Héctor, hablando de enfermedad, Juan Gelman también tiene, y de diminutivos, Juan Gelman tiene un sí, poema que dice ¿País o fiebre, palito? ¿Qué sí, hay ahí, no? Sí, sí. Perdón. Ok,
0: no, no nada, nada, simplemente, eh, eh, pero, pero volvamos a germán y, y yo creo que para Mariano se, de, sería genial... A lo mejor conversar con, con ese texto que es de otra tradición estética, lógicamente, ¿sí? Pero, pero yo creo que hay conversaciones ahí por tener. Miren, si uno abre el diccionario de la RAE y busca el verbo arrancar, que es de origen eh, eh, desconocido, ¿no? no tiene una etimología clara, hay una gran cantidad de definiciones que incluyen sacar de raíz, sacar con violencia algo del lugar al que está adherido quitar con violencia, obtener o conseguir algo de alguien con trabajo, violencia o astucia... Conseguir algo en fuerza del entusiasmo, admiración u otro afecto vehemente que se siente o se inspira. Eh, escojo acá un par, de, un par de otras acepciones. Partir de carrera para seguir corriendo, acometer, embestir. Dicho de un vehículo, iniciar su movimiento de traslación, provenir, traer origen, partir o salir de alguna parte. Ese es el coloquialismo que, que se escucha mucho en la argentina ¿no? eh, Entonces, nada, Mariano, mi, mi pregunta era un poquito como, como cargada en, en términos mm-hmm. de pensar en, en eso, ¿no? En, en, en ese arrancar que, en, en varios sentidos del término que, que hay en, en Modern Songbook que, que bueno, no sé, que a mí me parece muy, muy, muy conmovedor, ¿no? Eh, eso. Qué lindo.
2: Eh, no, no quiero agregar mucho, pero simplemente decir que en relación con, con tu escucha de del verbo arrancar. Eh, a mí me gusta me gusta mucho la cuestión del desertar. En fin. Eh, Ezequiel Seidenberg es un este gran poeta, a este, quien conozco muy bien. Este, me gusta mucho su poesía. De hecho, eh, la tesis que mencionó, yo fui parte del comité de esa tesis. Este, miembro externo. De, de, de su tesis de doctorado este, y es brillante. Eh,
1: Mariano, convencelo de que le edite como libro, yo quise editarlo, pero él está como así. sí <risas> serio, perdón
2: <risas> este eh, Bueno, no sé qué más decir. Eh, sobre la rima, sobre la rima y sobre, y sobre el eh, Obviamente, cuando dije que lo que más me gustaba de la poesía era la música, eh, eso está directamente ligado con el problema de la rima, con diferentes formas de la rima, diferentes maneras de entender la rima. Pero en términos más generales, lo que yo diría que me interesa muchísimo en, siempre en la literatura es, el, es, es la forma como problema. Y obviamente la, 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 rima, es un, la rima es un problema formal. Eh, Y y eso eh, eh, En en la manera en la que yo entiendo A los modernismos eh, Digamos En en mi libro sería eh, Desde desde Darío hasta David Bowie Los Beatles y Johnny Mitchell eh, Ese arco temporal y estético Eh, eh. La rima es 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 fundamental Como problema No solamente como Como recurso poético Sino como problema Eh, Y y bueno, algo de eso hay Eh, pero, Pero Perdón que insista Pero bastante ligado al amor Al amor y a la música este eh, eh, y, y como como ves estoy te hablo de, de, de esto que me preguntabas este como lector de poesía este, y como y como y como y como y como amante de la música este y no como ninguna otra cosa. Eh, eso
1: Gracias a ambos. Me parece que está buenísimo esta cuestión de eh, que decís Mariano de T O sea, Héctor habla como lector de Mariano porque no puede ser lector de sí mismo. Mariano habla como lector de poesía. No. no puede ser lector de sí mismo como escritor. Todo bien. Yo hablo como lector de ambos porque puedo. Y porque puedo darme ese lujo. Y, y veo esta cuestión de de esa tensión entre, bueno, como quizás no puedo hablar de eso, hay que sentarse y escribir para escribir, ¿no? porque a veces si a uno lo ponen entre la espada y la pared de tener que decir qué es lo que uno piensa sobre el proceso de la escritura, es un poco eh, asfixiante y estoy haciendo esto a toda conciencia con perdón. Pero volviendo eh, a la cuestión de la espada y el papel quizás, Héctor, vos mencionaste esta cuestión de, de los dardos y de las plumas en relación... Eh, te dejo una punta y les dejo una punta a quienes estén escuchando. Otra persona coleccionista de plumas, gente relacionada con QAnon. Por favor vean el documental QA Into the Storm y el lugar que las plumas tienen en ese documental. Pero aparte de eso, volviendo Hoy a la cuestión mir- de... Es tremendo. Eh, pero, pero no, Héctor, me parece súper interesante esta, eh, esta no metáfora, esta anécdota de... Las plumas usadas como dardos, porque me parece que sí figurativamente dice mucho sobre lo que vos pensás. de Y ahora me muevo un poquito ahí en el terreno barroso entre lo teórico y lo literario, y no hace falta que lo relacionemos necesariamente con los iluminados o con Mal de Patria, ni con The Morning Songbook, sino que me muevo precisamente en el terreno barroso de la escritura, como sentarse a escribir y, y como sentarse a pensar también. Y pienso en qué lugar tiene, hemos tenido, Héctor, discusiones sobre qué lugar tiene la escritura y qué lugares tienen distintas modalidades de escrituras hoy socialmente. Y me parece que ahí hay un punto de diferencia entre ustedes dos fuerte y me gustaría pincharlos un poco y preguntarles qué ¿Qué les parece, Mariano? Porque también hablaste de desertar y me dejaste ahí como la bandeja servida para hablar un poquito de la relación entre exilio y errancia, pero por ahora solamente preguntarles sobre cuál, qué piensan que es la relación entre la escritura y el arma, la escritura y la incidencia política o no, o social o no, de la escritura hoy. Y si pueden, de la, de la escritura específicamente literaria, quizás porque nos convoca en esta conversación.
0: Robbie, ¿sabes qué me pasa? Que Oigo las preguntas y empiezo a pensar muy despacito, muy despacito, muy despacito. Entonces se me ocurren después cosas eh, de las preguntas anteriores. Y dado que todo se puede editar, eh, no me voy a resistir a decir un par de cosas más sobre el sonido, ¿vale? Eh, que no sé si tenga que ver con la política. Pero en eh, The modern Songbook, eh, Mariano se... El, el libro de Mariano se agarra de un verso de, de, de Paul Simon que, que, que bueno, de pronto también eso es generacional eh, tampoco tenemos tantos años de diferencia, Mariano, como decías antes de empezar a grabar eh, 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 que, que, a, que a mí me, me atrapa también, ¿no? que es eh, Kathy, I'm lost, I said though I knew she was sleeping I'm, I'm, I'm,
1: I'm making an no
0: eh, como que el a,
1: alumnado muriendo de cringe
0: Sí, bueno, hay, 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 también hay que pasar la, la, la tiza por el tablero, ¿no? Eh, a veces. Sin duda. Pero, 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 eso, pero eso, o sea, como leerlo y encontrar ese pasaje por Simon y, y, y que cantara en mi cabeza, me encantó, sobre todo porque hay eso, ese modernismo muerto, ¿no? Que, que no canta, pero de pronto si lo pones al lado de algo que sí canta, como pasa en ese libro, puede, ojalá, volver a cantar. Y eso tiene de intervención política, ¿no? O sea... ¿Quién, ¿Quién habla sobre, sobre el modernismo? ¿Quién puede decir algo que suene, ¿no? Que no solo repita, que no solo genere valor. Eh, y, y yo creo que, que de hecho, no, no pienso hacerlo eh, por más de que aprecie mucho el libro, pero si yo fuera a escribir sobre el Modernist Songbook sería algo así como, este es un libro político, ¿no? <ríe> creo que esa sería el, el, la, la manera de abrir. Eh, y si puedo eh, si estoy hablando mucho, párame de robin y si no, en la edición también. Eh, no, no. Preguntabas... no,
1: no. <ríe> te escuchamos, te escuchamos.
0: Ok, preguntabas por los nombres, eh, nombres y el sonido. Eh, entonces, eh, quiero leer un pedacito cortito que tiene que ver con eso. Mientras tanto pasaban los años, tomábamos trago caro y echábamos chistes. El perro seguía siendo un enano y el fósforo seguía siendo un idiota. Sin embargo, estar juntos todavía era divertido. Aunque menos porque cuando estábamos en el colegio lo peor que podía hacer el fósforo era meter un dedo en el tajalápiz o romper un vidrio con la cabeza, pero ahora podía matar a alguien o apostar en una mano de póker la plata de la que vivían un mes su papá, su exmujer y su hija. Y el perro ya no iba a crecer más. Se quedó pincher, dijo una noche el fósforo mientras meábamos en el callejón detrás del Manchester. No joda, flaco, contestó él. Flaco era el apodo de su apodo flaco ese chorrito, pero siempre había bromas así. Y bueno, para leer. Pero sí. ahí, ahí hay unos unos nombres, unos apodos y se lee creo sin eh, sin, sin, eh, sin tropezar, ¿no? Sin sin preguntarse uno por qué los apodos, pero también si quiere pues por qué no hacerlo, ¿no? Eh, y he tenido la suerte de Mi mi pareja es eh, peruana eh, y el Perú es el país de América Latina con los mejores apodos. Tienen una facilidad para urdir apodos, pero alucinante, ¿no? Eh, Ese adjetivo también es peruano, el adjetivo alucinante. Eh, Y y yo pues me deleito y los los trato de de acoger en la escritura. Eh, Hay mucha verdad en el apodo. Que en Estados Unidos, entre otras cosas, está... eh, muy muy en en peligro de extinción, ¿no? Eh, Pero yo creo que en el apodo se negocian muchas cosas, muchas de ellas benignas, otras no tanto, claro. Eh, Entonces, bueno, me interesa ese sonido. Que tenga que ver con política? No lo sé. Solo diría que el libro de Mariano es evidentemente político.
2: (risa) Ni me acuerdo cuál era la pregunta. (risa) Para mí el, el... El libro de Héctor, eh, el libro de Héctor tiene una algo que, que, que me encanta en los cuentos y que es, digamos, y que es este eh, una una pasión por 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 por, por por objetos, ya que Héctor estaba hablando de, eh, de la escritura, de los, de los, de los, de los útiles este, de escritura, de las lapiceras, de las plumas, de las viromes. Eh, y ya que Héctor es un gran lector de, de, la, de la materialidad de las escrituras, tiene, como dije antes, un artículo hermoso sobre sobre la materialidad de la escritura del querido Sergio Cheyfec. Me fascina, de los cuentos de Héctor, justamente eh, el el deleite en la narración de eh, de los objetos, de, de 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 la ropa de los lugares... Y de los y de los y como como decías Romy, no de los nombres ¿no? de los eh, de los apodos de los eh, nada eso este a lo mejor esto también como decía antes sector es una viene de una pregunta anterior que tenía que ver con la materialidad eh, con la que me quedé enganchada eh, sobre la política no tengo nada para decir <risa>
1: No voy, no, voy, no voy a intervenir en este momento de tensión ¿no? sobre el tópico de la política, voy a decir que en un cuento de Sergio Chef sobre cuatro amigos que como si fuesen un chiste porque es como el teólogo, el músico, el escritor el, van a la tumba de Saer y eh, el teólogo ilumina con la luz la, 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 la linterna del celular que no sé si existe todavía sí, ilumina sí. la tumba de Saer como Interno. Algo ilumina ilumina lo que está seco de luz, ¿no? Y ese, esa maravilla con la palabra, ¿no? Como esa, esa maravilla con, la, con el ver que se puede hacer con, con la palabra que me parece que es también de lo que están hablando, no solo en términos de los apodos, sino en términos de qué es lo que hacen ambos con el lenguaje. Y, eh, Quiero
2: decir de no, Romy que me alegro mucho que... Bueno, yo yo mencioné el texto hermoso de de Héctor sobre sobre Sergio Cheysek y que vos ahora invoques modo linterna eh, porque, bueno, Sergio Sergio era un gran, gran, gran amigo además un gran escritor que murió hace hace pocas semanas y y nada, me me conmueve la, la presencia el rastro de su, de su escritura, de la materialidad de su escritura este,
0: en nuestra conversación. Y
2: si me permiten también a
0: propósito, y lo digo, digamos, con, con realmente todo el cariño y todo el respeto, eh, hay como un milagro cotidiano de la literatura y es que, por ejemplo, Sergio no ha muerto, ¿sí? Sergio sigue vivo. Sí. Eh, y, y claro, es decir, eh, a nivel de las personas cercanas a él, las personas que tienen que hacer un duelo, eh, por eso lo digo con respeto y cariño, ¿sí? claro, claro, claro. A, los mu- a los muertos hay que enterrarlos, hay que hacer un duelo, en fin, o sea, eso es una dimensión biográfica y real. Pero habiendo dicho eso, es que vamos a seguir con Sergio Chefe, por lo menos con ese significante, ¿no? Eh, yo creo que mucho tiempo. El, el libro de Mariano... Conversa con Sergio, el el postscript del del libro de Mariano conversa con algunos postscripts de de Sergio, pero también permítanme hacer una intervención, sí, política, y es pensar en The Modern Songbook como una reescritura de que viva la música de Andrés Caicedo. Plantearlo así. Mm. ¿Y esto por qué no? Eh,
1: Esto puedo preguntarte entonces, tengo dos cosas para preguntar. Una sería, y ahí ya me estoy yendo de, de guión y ustedes me, me reencauzan, pero ahí me surgió una pregunta, que es, ahí hay una diferencia, y no quiero meterme demasiado en esta conversación porque, porque veo, veo cuál es la predisposición de ambos lados, pero ahí me parece, y voy a dejarlo ahí sembrado, que hay una definición distinta de política, Héctor, que vos tenés, y que, y que hay que ver si cuando vos decís que algo es político, Marielo lo entiende de la misma manera, y yo te preguntaría también en términos de cómo definís la agencialidad de la literatura, si es que el texto de Mariano es político o se vuelve político en la medida en que lecturas como la tuya existan, ¿Cómo, cómo es y qué, qué, qué implicaría ese gesto político, pero también me, me gustaba mucho esta cuestión entre el duelo y la resurrección, ¿no? porque Mariano vos venís como insistiendo mucho en lo que a mí me parece una belleza total o sea, y, y que no es No está en el registro literario, pero yo lo he he dicho y lo repito, que me parece de una belleza muy muy grande y de un valor muy grande, el hablar del habitar el el duelo, ¿no? Y hablas al mismo tiempo de una ontología en la cual la resurrección es posible. Entonces ahí pienso, como, bueno, ¿cuál es es la relación entre el duelo y la la resurrección? Y si quieren contestarlo de la política, está bien, y si no, también está bien.
2: No, 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 resurrección no, ¿eh? Eh, Para mí. Lo que sí... Eh, no, 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 eso es... Eso. <risa> no,
3: eso,
1: lo digo porque usaste la palabra resurrección antes a propósito del modernismo, ¿no? La estoy sacando no sé, ahí de la galería. usé ¿sí la, la palabra
2: resurrección? No, creo que no, creo que... que, que bueno, que, tal vez sí, qué sé yo, tal vez, tal vez, tal vez la usé. Entonces, entonces voy a corregirme, voy a... Volviendo a la respuesta anterior, voy a tachar la palabra resurrección. Este,
1: Esperemos la repetición de, del gol de después, después, Mariano.
2: <risa> no, claro, este es demasiado cristiana para este buen chico judío. Este, eh, no, yo creo que lo que sí es posible es este. Es, es la aspiración a eh, habitar las ruinas. Eh, a estar con los muertos no a revivirlos o no a no a intentar algún tipo de prestigitación cristiana de la resurrección sino lo que pasa es que yo no creo no creo tampoco en la eficacia de los duelos es decir creo que que el el duelo es es, es necesario e imposible, y entonces lo que queda es vivir con los muertos, y con con las formas muertas, eh, con el modernismo, o con Sergio.
0: Sí, eh, de pronto una palabra eh, que viene a cuento es la palabra pervivencia Eh, porque no es un sobrevivir, no es un trascender, y y sí, tampoco es una resurrección. Eh, pero hay una, hay una pervivencia quizá eh, nos perdimos de lo de la política y yo siento que es muy importante pero no sé si si sea mejor dejarlo planteado como pregunta por lo menos en esta conversación si, si alguien le, le da curiosidad seguir esa línea eh, creo que en, en otros eh, libros eh, de, de Mariano está yo creo que ese es un tema eh, más o menos explícito de Cosmopolitan Desires, y si alguien le da curiosidad, eh, echarle un vistazo a los iluminados, tal vez tenga que ver con política también.
1: Voy, voy, a, voy a darle una punta más a quien quiera escribir una tesis al respecto, ¿no? que es un artículo por escribir que existe en mi, en mi lista de artículos por escribir que es la interpretación que ambos dos hacen del relato del Ojo Silva de Roberto Bolaño, eh, que por un lado tiene que ver con la escritura de la pérdida y la pérdida del cosmopolitismo, y por el otro lado tiene que ver con la politización del cosmopolitismo, sí. y me parece que habla totalmente de esta discusión y de dónde está cada uno en esta discusión, sí pero lo podemos dejar como, o o bien, si quieren elaborar bien, y si no, lo dejamos como cliffhanger para quien quiera escribir el artículo, que yo espero poder escribir primero que esa persona, pero si no, esa persona que nos está escuchando puede escribir.
2: Pensé que estabas estabas donando, donando el artículo, Romy lo
1: dono, lo dono, puede haber dos puede haber dos o tres a mí yo no tengo ningún problema con el copyright no tienen que, que eh, eh, no tienen que citarme en esto eh,
2: no lo que yo quiero decir es que eh, eh, que si sí hay eh, podría llegar a ver digamos digámoslo así podría llegar a ver una una idea de la política en la noción de la imposibilidad, la necesidad y la imposibilidad del duelo, y la y la perseverancia o la o la, o la elaboración necesaria de eh, la convivencia con, con nuestros muertos y con nuestras formas muertas. Eh, es decir una política eh, una política eh, una política después del fracaso de la política o por lo menos de la politica, del fracaso de la política de la, de las certezas sobre la emancipación y sobre la, el triunfo de la revolución o algo así este eh, ahí, ahí a lo mejor hay, una, hay un... no, se sé, me acaba de ocurrir esto, la verdad, que gracias a ustedes <risa> dos, pero una, una, una conexión posible entre, entre el Modern Songbook y ese ensayo que mencionaba Romy sobre, sobre la pérdida del cosmopolitismo y el cosmopolitismo de la pérdida.
0: También... Eh... Podríamos volver al, al, al tema de los idiomas ¿no? con los que se encuentran eh, los libros, los personajes. Eh, yo me pregunto qué, qué relación tenga eso con, con la religión, ¿no? en el sentido etimológico, ¿no? Religio uh-huh. como algo que nos, que nos une, ¿no? Como el, el, el idioma, la religión. Ahí yo creo que hay tanto por pensar. Eh, en el Modernist Songbook aparece el Yiddish en algunos momentos. Uh-huh. Eh, hay unas maneras de pensar, por ejemplo, lo, lo cosmopolita, que son bastante católicas porque la iglesia católica como que tiene esa presencia eh, mundial muy programática ¿no? eh, y jerárquica, que no, no lo tienen otras, otras religiones. Eh, yo me imagino que tenemos ya poco tiempo, pero a lo mejor leo un pedacito que tiene que ver con esto de mal de patria. Sí, y... por favor. Y me preparo, Romy, para que nos diga si, si ya vamos a terminar pronto o no. Como, como quieran. T- Yo estoy tengo,
1: tengo una última pregunta, pero si vos lees un pedacito de Mal de Patria, después te hago el ping-pong de leer un pedacito del libro de Mariano que quería leer también.
0: Eso, lindo, lindo, lindo. Ok, eh, aquí tenemos unos eh, personajes eh, que vienen de distintas partes del mundo a París a cuidar ancianos. Eh, y uno de ellos... Eh, recibe una nota de dos muchachas para eh, salir eh, la nota decía que si las quería acompañar a misa de 10 de la noche en la gruta del Sacré-Cœur él se dijo, ¿por qué no? por primera vez salieron del foyer de jeunes travailleurs, mitad residencia de estudiantes, mitad barracas en la camioneta de la asociación manejaba a Susana se reía más con ella que con Grasna pero las dos le gustaban en el camino recogieron a Madame Orbat, que vivía sola en su propio pastame- apartamento cerca de la Place de Boche. Olía a mostaza. Había emigrado hacía décadas y enviudado joven de un hombre rico. Hablaba francés a veces y maquillar casi siempre como con piedras en la boca. La senegalés y Susana, la única que más o menos le entendía, se turnaban para acompañarla a hacer sus diligencias. No soltó su cartera un segundo durante la misa, pero tampoco sacó monedas para la limosna. Pedro Pablo entendió que lo habían invitado a acompañarlas porque era colombiano y se llamaba Pedro Pablo. Católico tenía que ser, como ellas, que creían en la caridad cristiana y en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Lo era, o por lo menos lo suficiente para poder arrodillarse y pararse en el momento oportuno en una misa completamente en húngaro. A la salida vieron un precioso atardecer sobre París desde lo alto de la colina. Esa vista era, junto con la ocasión de poder usar la camioneta en fin de semana, la razón principal por la que estaban allí abajo se extendía, destellante de monumentos, la ciudad que viera Enrique de Navarra y que ya habían visto los tres desde los confines del mundo en idénticos libros de texto de historia de la civilización. Muy bueno. Buenísimo.
2: Buenísimo.
1: Crecen las, crecen las reacciones lentas con estas lecturas. <risa> <risa> eh, Sí, y para seguir... Perdón, Mariano, ¿estabas por decir algo? No. Eh, Leo, y les estoy leyendo, para hablar del soporte material, estoy leyendo desde mi WhatsApp un fragmento del libro de Mariano que le pasé a otro colega, Isaac Cantón, que le mandamos un saludo si escucha esto en algún momento, y tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos mandamos citas que nos gustan de libros. Así que estoy leyendo de mi recorte de las citas del libro de Mariano. Eh, Dice, nos reíamos y su risa me envolvía. Comíamos con la mano y tomábamos saque en vasitos de cerámica. Hablábamos a horbotones, sin entendernos del todo. Ella decía algo, no sé qué, sobre el eco de los arrozales. Me acercaba su vasito de cerámica a la oreja y después a la nariz y me pedía que aspirara el vapor tibio del alcohol. Envuelto en el olor del saque y perdido en las variaciones rítmicas de su risa, sentí que de repente se disolvía el mundo y ya no había libros por leer, ni discos que nos cambiaron la vida, ni amigos en común, ni fotos de la familia, ni lenguas extranjeras, ni muertos sin sepultar, ni proyectos inconclusos, ni deudas perdonadas, ni nada de nada. Y vi que los ojos de la ciudad se alejaban cuando ella me rozaba la mano y cuando se reía con todos los dientes y dejaba caer la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados y yo igual, le dolían las mandíbulas, los dos, desbordados de risa y de expectativas, yo le acariciaba la cara, le tocaba las manos, no podía quedarme quieto. La silla me quedaba chica, no podía acomodarme. Tenía espasmos de excitación que me sienten Tambalear y ella se reía con toda la lengua, con toda la boca, y las luces no alcanzaban a iluminarnos. Yo le besé los dedos manchados de wasabi y de salsa de soja reseca, y las semillas de sésamo desparramadas sobre el mantel rosa y blanco a cuadros, y el futuro desplegado sobre la mesa. Sus manos, su boca, sus dientes y su lengua era como estar sumergido en el agua tibia de una pileta de verano, contenidos por la solidez del agua, envueltos por esa masa líquida, sin ganas de salir a la superficie. Al abrazo del sol, aturdidos, adormecidos por el aire denso, bar japonés contenidos por ese aire denso agua y durante ese rato sentí que ella era el universo todo y yo pura potencia, un manojo de electricidad y algo de la angustia de todo ese año clavada en el pecho justo detrás del tórax eso es es conmovedor chicos, es conmovedor
3: gracias Eh,
1: no, gracias a ustedes, y, y si tienen eh, reacciones, los escucho, si no les hago mi última, última pregunta, siendo que estamos hablando hace ya más de una hora y media.
0: Yo, yo tengo solamente un comentario de fan, eh, de las preguntas, bueno, fan total de las preguntas y de la conversación, y de The Modernist Songbook comparto eh, en otro acento eh, mi pasaje favorito. Eh, trato de leerlo en neutro, pero me pongo a cantar casi de, de, de leerlo. Y no lo voy a hacer porque el, el chirrea la tiza en el tablero. Entonces, leí en el diario de ayer, hoy ve cuatro baches en Fisherton, Santa Fe. Y aunque los baches son un montón, los contaron para ver cuántos son. Ahora saben cuántos baches hacen falta para llenar el color. I'd love to turn you on. Eh, ese es mi pasaje favorito del
1: libro, ya, eso. Gracias Héctor, porque ese era el pasaje que yo tenía como ejemplo para hablar de las rimas en inglés y en español, y era como el pasaje que tenía seleccionado, porque también me parece uno de mis pasajes favoritos.
2: Muchísimas gracias a los dos, son demasiado generosos y amorosos. Este. Yo no tengo delante mío ni mal de patria, ni de moda, ni songbook, este, pero... pero... En, mi, mi pasaje favorito del libro de Héctor es el que más odie, que es este, la visita del
0: personaje, de cuyo nombre no me puedo acordar, a la cancha de boca. No, esa cancha donde Diego Armando Maradona hizo tantas proezas. Eh, eh, sí, sí, es, ese cuento es, es, es lindo para... Para que quienes no hayan leído Mal de Patria, si no tienen tiempo y, y, y solo quieren leerse un cuento después de ver esta conversación, les invito a leer eh, el último, que se llama Nadie no eh, Hermoso.
1: No, hermoso, y, y digo algo más para a, a, a recomendar, que es que como Héctor leíste varios pasajes, no voy a leer uno de los míos favoritos, pero para quienes estén interesados en pensar cómo hacer un cuento y me parece que ahí es un manejo y una generosidad grande de tu libro, Héctor, también, en la manera en que los principios de los relatos están construidos y la manera en que la primera frase contiene lo que va a pasar en el relato después, y en específico para mí, para quienes tengan el libro en mano de la primera página y media de Chucherías, la recomiendo mucho para pensar cómo está hecho, cómo está hecho un cuento, que es algo que para mí siempre es interesante y es un saber hacer además de un eh, saber leer y les pregunto en bastante, ese sentido en mi última solo un comentario
2: brevísimo que es este volviendo a la cuestión de la materialidad en la escritura de Héctor que es este, la materialidad de la forma porque lo que tienen todos los cuentos de Mal de Patria es que son formalmente eh, perfectos es decir hay, hay un trabajo sobre la forma cuento que creo que bueno, esto no debiera decirlo así, pero eh, eh, una relación una relación, este, en la que pienso ahora que, 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 que te escucho leer los fragmentos este, y, la, y la invocación que haces, Romy, de los comienzos de los cuentos, es este, una, una conexión fuerte entre los dos libros y que es la preocupación por la forma.
3: Sí.
1: eso está, o, o, está o, para, mani- o,
2: para, o para decirlo o para decirlo perdón Romita interrumpí de vuelta pero no 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 por el, favor
1: por
2: favor el amor por la forma para decirlo con lo que habíamos dicho no este, ese, en, en, el, en el libro de Héctor hay, hay un amor por la forma que no que ya hablamos de los de los nombres de los personajes y de los apodos y el deleite en la descripción de los objetos este, y de los y de los lugares de los de los settings eh, pero, pero la forma cuento, la forma cuento y sus tradiciones este, formales, ¿no? Este, y, el, amor, y, el, el amor que hay en, en el libro de Héctor. Este, eh,
0: y, y ahí creo que que, Mariano... que que ahí
2: me reconozco, reconozco mi propio amor por la forma, ¿no? Quiero decir, de vuelta, en la experiencia del lector Total,
0: total. Eh, quería decir solo que, que ahí Mariano y yo creo que somos un poco dinosaurios, porque eh, como que los, los lectores de nuestra generación, ¿no? eh, o, en, o en nuestras generaciones cercanas, eh, eh, éramos los que abandonaban la, la forma, ¿no? Los que resistían a la forma, eh, preferían siempre como el texto a la obra, siguiendo a Roland Barthes. Eh, y, y bueno, es curioso que, que, que ahí, pues, eso no, no fue nuestra experiencia como, como lectores también, ¿no? Eh, yo no sé qué futuro tenga la forma, eh, al mismo tiempo que, que la amo, ¿sí? con loca pasión, eh, me, me pregunto qué, qué espacio tenga, eh, también sé que es problemática, ¿no? la, la forma a veces eh, pues se despolitiza mucho, en la conversación que tuvimos nos, nos cuesta hablar de política, pero creo que nos cuesta menos hacer política a lo mejor, eh, en todo caso, pues sí, es un amor que compartimos, es un amor problemático también. <risa> Bueno, pero ahí yo, diría, ahí yo diría que lo que yo dije fue la, la, el amor
2: y la preocupación por la forma. Este, eh, yo creo que vos estás subrayando algo que yo también registro en cierta literatura contemporánea, que es la ausencia de la preocupación por la forma. La, la ausencia de la pregunta por la forma. No me, no me preocupa, eh, am, amo lo deforme. Eh, sí. Pero en lo deforme eh, hay, una, hay una interrogación de la forma De la forma estética, de la forma literaria Y entonces eh, eh, lo, que me, lo que me disgusta de ciertas literaturas contemporáneas Es Es, este, es, eh, es eh, Bueno, no voy a decir qué carajo voy a poner me gusta de cierta literatura contemporánea. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Volviendo. Si, si, tengo que, si tengo que volver a la cuestión de los apodos, este, en mi caso sería así, este, Héctor querido. ¿Quién sos, ruso?
1: Perdón, perdón. Necesito aunar absolutamente todo lo que dijeron en lo siguiente, dos puntos. Que es... Quizás es un problema de exactamente la ausencia de la preocupación o de la pregunta o del problema o la problematización de la forma, porque ahora me voy a volver a Dorniana hacia el final del círculo eh, para decir que, como decía Adorno, el problema político va a aparecer como un problema de la forma, o sea, no hay forma de escapar a la forma. ¿Cuándo hay no forma fuiste a
2: Dorniana, Romi?
1: Bueno, al principio me dice la que no lo era tanto. Eh, pero, pero, pero lo disimulé por un tiempito y ahora me declaro así como adorniana, no en relación a la música, pero sí en relación a la, a la música poemática literaria, en esta cuestión de no hay manera de escapar de la forma, pero sí si hay manera de. Escapar, porque la forma es, si lo entendemos como los rusos, al principio del siglo XX, la forma es la configuración, ¿no? Es la totalidad, la literatura es configuración, no hay una separación entre contenido y forma, sino que lo que aparece es esa configuración y lo que hay es, y coincido con ustedes, un, una alarmante despreocupación por problematizar la configuración como problema y una cierta tendencia al contenidismo que tiene cierto peligro, eh, no solo estético sino también diría político y pensando en los rusos también Héctor quiero decir que quienes lean que para otro otro paper les doy para quienes lean eh, quien lea Nadie es profeta y quiere conectarlo con eh, Nombre falso de Ricardo Pilia que también está re- mm. relacionado con la literatura rusa y es una escritura y una reescritura de eso. También ahí hay un paper pendiente. Es Les hago una última pregunta entonces, que es la pregunta por la docencia. Porque me parece que en estos libros hay como maneras de, cifradas de leer y de escribir y pienso que también hay dos maneras de enseñar, ¿no? Como, bueno, Mariano, no he tenido el, el lujo de tener una clase con vos, pero, pero sí con Héctor, y he escuchado a Héctor decir en clase cosas como leer un pasaje en voz alta y decir, ¡ay, qué delicia! ¿no? <risa> <risa> como esa cosa de, 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 de nuevo, de amor por la escritura, pero también de, de pensar en prácticas posibles y tiempos posibles y lugares posibles para pensar distintas prácticas de escritura en clase y desde el lugar de enunciación institucional que tienen ambos, que si bien uno puede pensar que la incidencia política de un lugar de enunciación institucional como Stanford o Harvard es más o menos influyente, es dentro de lo que es un marco institucional privilegiado. Entonces pensaba como... ¿Cómo, ¿cómo darle lugar, cómo, cómo promover la paciencia de la escritura o de las escrituras? ¿Cómo abrir ese espacio-tiempo parsimonioso, imprevisible y el enamoramiento y, y esta, este espacio-tiempo a veces también como, entre comillas, inútil de la escritura? ¿Y cómo abrirle a, a los estudiantes quizás ese deseo y ese amor no solo por el saber leer inteligentemente, sino por el saber hacer amorosamente?
0: Mariano, dale vos.
2: Eh, O sea, definitivamente eh, son nociones de pedagogía, son nociones. Si si hubiera alguna forma, si si hubiese alguna, alguna. La pedagogía, digamos, es, es. ajena a la, a, la, a la creo que, que, esa, que la, la, la escritura la escritura se lleva mal con la, con la pedagogía eh, con las pedagogías eh, incluso la escritura crítica eh, eh, en todo caso en todo caso uno aprende leyendo pero pero no necesariamente porque haya haya Haya, haya, esté funcionando una pedagogía en la escritura de los textos. Creo que hay, hay pedagogías, en hay, hay aprendizaje en la lectura, pero no tiene que haber pedagogía en la escritura. Entonces, eso es... Pero, pero es diferente cuando entramos al aula. Eh, en el aula sí hay pedagogía. Y lo que yo creo que es... Eh, que se puede relacionar con tu pregunta, al menos de mi práctica pedagógica, es eh, la idea de de las pedagogías de la exploración y de la experimentación y y del error y de los callejones sin salida. Eh, Es decir, eh, armar, pensar el el espacio del aula como espacios que que no de de comunicación de contenidos eh, previamente, curricularmente diseñados, sino como lugares de de la experimentación y de la exploración con las ideas, con con la significación, con los textos, con con lo que tengamos entre manos en ese momento. Eh, Creo que que eso, en el mejor de los casos, o en los mejores casos, eh, produce después formas de lectura y formas de escritura abiertas eh, que, eh, que están dispuestas a... A, a ponerse en riesgo en riesgo a, el, el riesgo el, el, el riesgo de, de, de fracasar, de no llegar a nada de no, de no, de no leer bien, de, o sea me parece que, que bueno, entonces estamos hablando mal de la literatura contemporánea <risa> si hablamos mal de la crítica contemporánea podríamos decir que hay que hay un déficit, un déficit de en, en, en general en, un déficit de, de disposición al riesgo de apertura a tomar riesgos este, cuando se lee y cuando se escribe eh, el riesgo de no ser entendido el riesgo de, de ser este, de no llegar a a buen puerto, y me parece que en en términos de de prácticas pedagógicas en el aula, insisto, no necesariamente en la escritura, o preferiblemente no en la escritura, eh, eh, son... eh, la, las pedagogías de la experimentación este, y del error este, y del callejón sin salida eh, abren, abren, las posibil- abren la posibilidad de escrituras eh, de escrituras este, que estén eh, abiertas a la contingencia y al, y al y que arriesguen que arriesguen algo. ¿no? En, los que, en, los que, en los que se juegue algo en los que en, los que algo, en, en las que algo importante esté en juego en, uh-huh.
0: eso pues yo empiezo diciendo que es un deleite la verdad oírlo a, a Mariano articular esa posición, eh, gracias Mariano eh, y que sería chévere seguir conversando también sobre esto porque creo que pues si no me equivoco lo, lo principal que hacemos eh, es enseñar, eh, claro, pues hay que administrar, que es bastante trabajo, y a veces es dispendioso, por decirlo menos, eh, está la investigación, está la escritura, pero la enseñanza es como el, el centro, lo, lo demás es, es eh, satélite, eh, creo. Eh, yo creo que es un espacio en donde eh, la responsabilidad ¿no? es, es importante, eh, y bienvenida eh, también pienso que la manera de entender la pedagogía de los Estados Unidos me gusta y, y la valoro yo creo que la razón eh, por la que va, varias académicos académicas académicos es, es, estamos en los Estados Unidos tiene que ver con la, la solidez de sus instituciones universitarias eh, académicas con la evaluación por pares, las revistas, las bibliotecas, la, la indexación, las bases de datos, es decir, yo, yo eso nunca lo, lo, lo doy por sentado ni, ni lo dejo de valorar, y es eh, a mi modo de ver la principal virtud, el principal encanto de, de la vida en los Estados Unidos, eh, o sea, no, no es el clam chowder, eh, ni, ni de New England, que es tan sabroso, ni de San Francisco, que es tan sabroso también, ¿no? Es, es esto, es, es las universidades, y yo le estoy muy agradecido a, esa, a ese espacio eh, que, que le aporta no solo a, al contexto, digamos, local, institucional de una universidad u otra, sino, sino a, a propiamente generar eh, conocimiento, eh, aprendizaje, documentar experiencias, Aquí, por ejemplo, creo que hay una claridad sobre que una cosa es enseñar y otra cosa es aprender, y, y a pesar de que suene a Perugro ya es, es valiosísimo, entonces, pues, uno de profesor va al aula, no necesariamente a enseñar, va a que, a que los, los estudiantes y uno mismo aprendan, ¿no? Como a generar aprendizaje más que a, a dictar o dar cátedra o enseñar. A veces también hay que enseñar, ¿no? Y a veces uno puede enseñar, a veces no, pero lo importante, lo primero es que las personas aprendan. Y ese eso de facilitar, eh, no, no sé si, no he tenido la experiencia de hacerlo con escritura así llamada creativa, solo con escritura crítica, eh, académica, eh, y es, es una cosa que es eh, muy muy agradable y que valoro mucho. Eh, no sé, Romy, si tu pregunta iba por ese lado, no, yo siento que, que a lo mejor fuimos en cualquier dirección, nos dijiste docencia y, y salimos corriendo, ¿no? Arrancamos, eh, pero sí que, que es algo muy eh, entrañable, y me gustaría, eh, yo aquí, pues, a falta de, de, de no saber qué decir sobre los libros, pues leo pedacitos, eh, me gustaría leer algo de Los Iluminados, de esta novela que transcurre en un país. ¡Ah, qué bueno! Eh <ríe> Y es algo muy cortito, pero bueno, en un colegio no solo hay estudiantes, es raro, pero también a veces hay profesores, hay eh, gente que que hay trabajadores, eh, es raro que que haya más que estudiantes en un colegio, por lo menos en esta novela es raro. Entonces hay una conversación entre dos estudiantes y, y bueno, algo se sigue ahí. Luego, usted está tratando de sobrevivir, la cosa es vivir, incluso ahora negro, ahora más que nunca. Se volteó hacia la morsa, como quien dice que miró hacia arriba, hacia la cabecita peluda encima de la bola de músculo, y le dijo, «Josefina, vísteme despacio, que estoy deprisa». La frase se la habíamos oído a Cáceres, el profesor de Historia, que era una sombra, como todos los profesores, carita incluida. Una sombra, con minúscula, porque para la mayúscula no daban. Todos nos enseñaban y ninguno sabía. La mayoría lo hacía con empeño y algunos sabían tanto que sabían a mierda. Lo nuestro es la acción, dijo el negro, mientras su valet morza le alzaba una mano como a una marioneta y se la ponía abierta sobre el corazón entre los botones imaginarios de la pechera, es decir, la deliberación. La carcajada la solté yo, de los nervios. La sombra que nos enseñó la revolución francesa contó que el emperador le partió el tabique a la esfinge a punta de balazos de sus soldados. Y de Muy
2: bueno. Muy bueno. Quiero decir como, para ser fieles a la la promesa que hicimos antes sobre las menciones del fútbol, que la Morsa era el cuñado de Maradona.
1: Verdadero, verdadero. Yo también lo pensé, gracias Mariano. (ríe) Eh, Bien. Terminamos entonces una hora, cincuenta y ocho minutos, veinticuatro segundos esta entrevista, quizás la más larga de el despliegue del espíritu absoluto de la historia de New Books en español. Eh, Y termino quizás con esta pregunta, el libro de Mariano, que es ¿a dónde nos va a llevar el mar la sal de esta luz que vuelve? En conexión con lo que decía Héctor de nos arrancamos y no sabemos por dónde nos ramificamos y bueno, Eh, Hay que dejarlo abierto, ¿no? Así que les agradezco un montón a ambos. Fue un placer y un lujazo para mí charlar con ustedes y espero que se repita pronto con sus próximos libros.
3: Muchísimas
2: gracias, Romy, por la invitación a conversar. Muchísimas gracias, Héctor. Fue un placer enorme, un un privilegio, de verdad. Mil gracias a los dos. Lo,
0: Lo mismo. Mil gracias, Romy. Mil gracias, Mariano. Fue un gusto. No siempre fue fácil, pero lo, lo logramos.
3: Gracias. Gracias por escuchar New Books Network en Español.